0: 万众一心，驱大疫；九州协力，济苍生。今天和大家分享一篇文章，关于疫情的重新思考。未来只会有这一种铁饭碗。嗨，晚上好，我是圆圆。呃，我今天看微博的时候，看到一条超级丧气的信息。张文宏教授说，因为这个疫情已经在全球范围内传播开了。所以这个肺炎在今年夏天结束已经不可能了。本来中国控制的挺好的，但是因为大家知道，就外面的就是其他的国家的这个疫情的爆发，就导致我们国家的这个疫情的局面也开始有不确定性了。不确定性这个词，我们最近真的很熟悉。我记得刚开始的时候，我们都觉得人传人是不可能的，人这一辈子哪能经历两次非典啊？结果肺炎真的就快速传开了，比非典还猛。接着我们又觉得不可能不开工不上学吧，肯定会很快结束的。结果我们现在已经在家这个居家隔离一个多月了，在家憋得发慌的时候，我想这个肺炎怎么着也在夏天来临之前结束了吧？病毒不是怕高温吗？结果全世界都肺炎了。专家说夏天结束不可能。这短短的三个月，我们面临了多次不确定，总觉得事情会朝好的方向发展。然而，当一个人遭遇了坏事儿，并不一定会遇见好事儿。事情还是可以一坏再坏的，生活就像一盒巧克力，永远都不知道下一颗是什么味道。我们该拿什么心态去面对不确定的未来呢？我想到了三个点。首先呢，我们必须要从一个短视主义者变成一个长期主义者。好、啊，这个词是我最近在一个 TED 的视频当中看到的。这个视频叫做《用三种方法规划长远的未来》。这个视频里面就说到，说我们大多数人都是短视主义者，我们特别喜欢谈论遥远的未来。但我们真正做出规划的时候呢，就只顾当下，只顾当下就会总是使用沙袋策略。什么叫沙袋策略？你们家发大水了，给房子周围堵一圈沙袋，有用。洪水退去之后呢，你把那个沙袋撤了。但正确的做法应该是给房子去垫高，或者干脆搬家。总是采取短视主义的沙袋策略，就会付出代价。这个讲者就说：“他说，如果一个 CEO 短视主义，不愿意对科研做投入，就会因为没有核心技术而失去发展的先机。一个家长如果短视主义，在孩子哭闹的时候总想着给他一手机，就没有办法让他养成良好的习惯。一个国家短视主义，不重视基础设施建设，就会发生像桥梁坍塌这样的严重事故。我觉得这次疫情真的就像一场洪水，一下子就冲垮了围在我们房子周围的沙袋。结合这支视频，我就想。”我们不能只考虑当下的危机，而是要去学会夯实人生的地基。这样等水来了，你的房子已经变高了。赚钱只是一个暂时的结果，我们要对自己的核心技能做投入，终生学习，长期学习。日常工作的时候呢，也不要只是被问题牵着走，要有时间沉淀下来，去认真的学习一个专题。感谢这个 TED 的视频。早上跑步四十分钟的时候，我去听了张立俊的《组织的力量》，学习人力资源管理。因为我觉得啊，不管这次疫情，呃之后就大家各自的企业变成什么样子，我学的这些方法都会夯实我创业的基石。所以，我们面对未来需要掌握的第一个态度叫什么呢？叫做从短视主义者变成长期主义者。第二呢，就是我们要增强反脆弱性，在危机当中找机会。啊，有一本书就叫《反脆弱》。这本书提出的这个概念就叫反脆弱性。反脆弱性呢，就是能让你在适度的风险当中受益。我下午跟一个朋友聊天，他说他今年的赚钱计划本来是赚两千万，然后结果过了年才不到俩月吧，他目标完成了百分之四十。我觉得太厉害了，问他说你怎么做到的？他说就是你给我支的招。我就想起来年前的时候，因为疫情比较严重，我就提醒他，我说万一要是这个你的公司受影响了怎么办？他们公司是一个自媒体 MCN。MCN 就是他底下经营了很多这样的短视频的大小 V。我说一旦就是疫情导致电商不能发货，肯定人家就不给你投广告了，你怎么办？他火速的就开了一个培养视频自媒体达人的课程，让旗下的大小 V 去分享经验。结果呢？结果就是他们的广告收入几乎没有受到任何影响，反而因为新增的业务加倍了收入。你看，这就是在危机当中找机会。最后呢，想跟大家说，未来唯一确定的只有变化。当变化来临的时候呢，一定要接受它。谁动了我的奶酪？这本书当中讲了这样一个故事：小老鼠秀秀、匆匆跟小矮人哼哼唧唧，他们生活在一座迷宫里面。他们四人有一座奶酪的仓库，共吃喝。可是有一天，奶酪突然消失了。小老鼠马上开始行动，找到了新的奶酪。而小矮人呢，抱怨不已，接受不了奶酪消失的现实。你看，如果有一天意外来了，你的奶酪没了，你会怎么做？是怨天尤人，还是主动去寻找下一块奶酪？关于未来会变这件事情，我们一定要接受。而且未来不一定会变好，也有可能变得更差。我们唯一能做的就是在变化当中学会生存，然后去面对变化。就好像《反脆弱》这本书当中说的，风会熄灭蜡烛，也能使火越烧越旺。面对随机性、不确定性和混沌也一样，你要利用它们，而不是躲避它们。你要成为火，渴望得到风的吹拂。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，流就是刘媛媛的流。